0: Armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viime jaksossa puhuttiin työpersoonista. Ja pohdittiin sitä, että miten etenkin konsultointiprojekteissa tai minkä verran konsultointiprojekteissa kiinnitetään teknisten taitojen lisäksi huomiota myös ihmisen ikään kuin metataitoihin tai persoonanvirteisiin soft skillseihin. Eli minkälaisia ikään kuin muita taitoja ja ominaisuuksia ihmisellä on, minkälaiseen projektiin hän sopii ja toisaalta minkälaisessa projektissa hän itse viihtyisi ja olisi parhaimmillaan. Ja puhuttiin jonkun verran myös diversiteetistä, eli siitä, että kiinnitetäänkö huomiota siihen, että tiimissä olisi mahdollisimman paljon erilaisia, uh, erilaisia toimijoita, erilaisia osaajia, erilaisia tyyppejä. Ja tämän aiheen äärellä jatketaan tänään, joskin hypätään uh, huomattavan paljon syvempään päätyyn, kun otetaan day aiheeksemme, eli uh, diversity, inclusion uh, ja equity – eli mukauttaminen ja monimuotoisuus ja oikeudenmukaisuus. Ja kun kerroin Kodarkuiskajansläkissä, että tämmöinen jakso nauhoitetaan, niin jo pelkästään se polkaisi käyntiin hyvin monipullopisen ja runsaan keskustelun, mikä on tietysti pelkästään hyvä asia. Mutta toisaalta juuri se tekee tähän aiheeseen tarttumisesta myös vähän pelottavaa. Olen jo pitkään miettinyt, että tämän kaltainen jakso olisi tärkeää tehdä, mutta musta on tuntunut hurjalta aloittaa, hurjalta nostaa tämä aihekeskustelu. Mä oon miettinyt, mitä siitä seuraa, jos mä nostan tällaisen teeman aiheeksi. Mutta sitten mä oon myös miettinyt, että mitä siitä seuraa, jos mä en nosta. Että, että jos mä en halua puhua tästä tai uskalla puhua tästä, kun mä pelkään, että mä kompuroin ja teen virheitä, enkä osaa, niin, niin jos ei siitä puhu kukaan muukaan, niin sitä sit, keskustelua ei ole. Joten lopulta mä rohkaistuin ja totesin, että, että tehdään. Ja Onneksi mulla on tulossa ihan äärettömän hyvät ja ihanat vieraat tekemään tätä mun kanssa, nimittäin Riimu Solution toimitusjohtaja Ville Saarinen. Riimun pienessä konsulttifirmassa on tosi monta eri kansalaisuutta, joten he on tälleen kansalaisuusnäkökulmasta tottuneet tekemään mukaanottavaa työtä, tekemään rakentamaan mukaanottavaa yritystä, organisaatiota. Ja sitten me pohdittiin että olisi äärimmäisen tärkeää ja kiinnostavaa ja hyödyllistä saada mukaan myös joku day asiantuntija koska kun minä en ole asian asiantuntija eikä ville ole asian asiantuntija, niin me haluttiin mukaan joku joka pystyy auttamaan meitä kehittymään meidän ajattelussa ja viemään sitä keskustelua vielä vähän pidemmälle. Ja siksi me ihan äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen että me saadaan linjoille myös DEI-asiantuntija Sara Salmaani. Me saatiin niin hirveästi kysymyksiä, että skipataan kaikki teoreettiset alustukset ja ja otetaan toivottavasti teoriaa enemmänkin vastauksina kysymyksiin ja, ja keskustelun lomassa, joten otetaan suoraan linjoille Sara ja Ville. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin Sara Salmanen ja Ville Saarinen. Hei. Kiitos. Ennen kuin aloitellaan mistä aiheaiheesta, niin aloitetaan vakiokysymyksellä, eli keitä te ja mitä te oikein teette?
1: Eli mun nimi on Ville, mä oon Solutionsin toimitusjohtaja ja Riimu on tällainen pieni ohjelmistokehityspalveluja ja yritys. Meitä on tällä hetkellä 11 henkeä yhdeksästä eri maasta. Meillä on asiakkaana sekä kotimaisia, kansainvälisiä yrityksiä ja me keskitytään Pääasiassa niin bisnes sovellusten ja bisnes-mobiilisovellusten kehitykseen. Ja toimitusjohtajana, hieno titteli, mutta olen vähän tämmöinen joka paikan höylä. Eli, eli tota mun rooli oikeastaan niin mahdollistaa se sitten meidän konsulttien ja meidän kehittäjien niin työ, eli että heillä on mahdollisimman, muuta, mahdollisimman vähän muuta mietittävää kuin itse asiakasprojektit. Eli mä teen myyntiä, rekrytointia, taloushallintoa HR-puolta, Siivousta, jos tarvii ja hoidan kaikki laitteet ja asiat kuntoon, niin että heillä on sitten kaikki, mitä he tarvitsevat heidän työtä varten. Ja tota, niin, muuten maan äh, ihminen vapaa-ajalla, joka tykkää urheilla ja liikkua luonnossa ja pelata golfia ja odotan, että sate, sade tästä katoisi, niin pääsin golfkentälle jo.
2: Maakas ja Sara Salmaani. Mä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden asiantuntija. Mä koulutan organisaatioita ja yrityksiä monimuotoisuuden merkityksestä ja miten voidaan rakentaa yhdenvertaisempia organisaatioita ja miettiä erilaisia prosesseja ja käytäntöjä. Olkoon se johtamisesta, HR-käytännöistä, markkinointiviestintä ja niin edelleen. Ja mulla, on tausta, mulla on vähän semmoinen sekamelska tausta, että itsellä myös markkinointiviestintätaustaa Tehnyt erilaisia inklusiivisia kampanjoita, mutta sitten myös elokuva-alalta. Vähän semmoinen taidetausta myös siellä takana. Mutta tätä olen jo tehnyt useita vuosia. Ja ollut tosi antoisaa nähdä, miten se keskustelu on parin parin viime vuoden aikana muuttunut Suomessa. Mun mielestä positiivisempaan suuntaan. Yhä enempi, enempi yritys on ymmärtänyt monimuotoisuuden merkityksen ja ovat uteliaita siitä, että miten me voidaan sitä edistää.
0: Vau, wow, ihana saada teidät molemmat linjoille hyvin erilaisista lähtökohdista, hyvin erilaisen äh, niin kuin kosketuspinnan kautta. Toinen rakentaa yritystä ja rakentaa monimuotoisuutta ja toinen ohjaa ja opettaa ja kouluttaa ja puhuu siitä, niin uskon, että on mielenkiintoinen keskustelu äh, luvassa, mutta Puhutaan vielä ihan nopsaan vähän tarkemmin tuosta teen omasta suhteesta niin kuin näihin monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasioihin. Että mistä, minkälaisista lähtökohdista te tuutte niin kuin, tähän keskusteluun? Minkälainen tausta teillä on näiden teemojen parissa vähän syvemmin?
1: M- mä en tiedä, kuinka, kuinka syvälle me, me mennään tota, tämän, tämän asian suhteen, mutta mä ajattelin, että mä voisin ehkä taustottaa omaa taustaa niin henkilökohtaisesti, että ehkä sen, sen jälkeen enemmän... Tota, työelämän puolelta sitten, mutta tota, mä olen itse asiassa tämmöisestä kaksikielisestä kodista, eli, eli mä olen suomenruotsalainen, eli mun isä on, on tota, suomenkielinen ja äiti ruotsinkielinen, mä olen kasvanut sitten tuolla Turunmaan saaristossa, semmoisessa aika pienessä saaressa, ja tota, siellä on ollut kovin ruotsinkielinen niin kun, ympäristö ja itse asiassa tämmöinen miljö, ja, ja mä olen sitten tavallaan tämmöisestä kulttuurin oman näkökulmansa, niin kuin Tasapainelu ehkä tämmöisen suomenkielisen ja, ja suomen ruotsalaisen kulttuurin välillä sitten, että aina meillä on perheessä ollut sisarusten välillä puhutaan Suomea ja äidin kanssa ruotsia ja äidin suun puolen, puolen kanssa ruotsia ja olen ruotsin kielellä käynyt koulua. Ja, ja tota, niin sanotaanko näin identiteettisesti on niin ehkä siellä jossain välimaastossa sitten tota, tavallinen suomenkielinen henkilö tai sitten Suomen Ruotsalainen. Ystävä piirit on sitten vaihtelevia sen perusteella. Uh, mutta työelämässäni niin mä oon noin 10 vuotta nyt ollut IT-alalla ja oikeastaan sen, sen koko ajan olen sitten ollut kansainvälisissä organisaatioissa uh, töissä ja mä itse asiassa aloittelin IT, IT-alalla tuossa sitten semmoisessa isossa amerikkalaisessa IT-yrityksessä, uh, maailman suurin uh, IT-alan yritys oli siihen aikaan ja uh, siellä on itse asiassa mun mielestä niin kuin näistä DEI-asioista, niin mun mielestä siellä oli semmoinen amerikkalainen lähestyminen näihin asioihin, eli tavallaan mä näen se ehkä semmoisena, että kovin vahvasti niin kuin, ää, ajatellaan sitä niin, että on pakko tehdä asiat tosi kunnolla ja selvästi, koska muuten tulee jotain seuraamuksia ää, jonkun esimerkiksi lakiasioiden laki suhteen tai, tai jotain tämmöistä, niin siellä oli tosi tämmöinen niin kuin, systemaattinen tapa, että kun uudet työntekijät tuli, niin käytin tosi tarkasti läpi nämä arvot ja code of conduct ja, ja oli, oli tota, niin semmoinen koulutusohjelma, mikä jokainen kävi läpi, että mikä on niin tapa, millä tässä yrityksessä ää, toimitaan. Mutta sitten taas mun ne oli myös aika pitkällä siinä, eli siellä oli tosi paljon niin kuin, erilaisista taustoista ihmisiä. Kansainvälisesti se oli paljon naisia niin IT-alalla, mikä oli on, niin harvinaisempaa sen jälkeen mä oon huomannut. Silloinhan se oli ihan normaalia, äh, niin kun se oli minulla eka työpaikka. Äh, Mutta myös tarjottiin myös niin mahdollisuuksia ihmisille, joilla esimerkiksi oli f- fyysisiä rajoitteita. Niin siellä oli, oli niin työntekijöitä, joilla oli avustaja töissä ja muita. Niin aika myös, niin pitkälle vietyjä näitä asioita, että mietittyjä. Oli muun mm. muassa siihen aikaan myös heillä oli koko niin globaalin yrityksen toimitusjohto, oli myös nainen. En nyt ole seurannut enää sitä sen jälkeen, mitä tilanne on, mutta se oli oikeastaan mun ensimmäinen tavallaan, niin miten minä aloitin sit työurani ja mistä tuli ensimmäiset asiat, ää, tai tuli näitä asioita ehkä enemmän silloin mietitty, vaikka ne siinä vaiheessa sitten tuntui kovin tavallisilta, ää, mutta sitten mä olen sen jälkeen ollut sitten suomalaisessa myös tosi kansainvälisissä yrityksissä töissä, eli siellä oli noin 100 henkeä, mutta siellä oli 20 eri kansalaisuutta, ää, ja tota, myös ää, siellä olisi ehkä tämmöinen enemmän suomalainen näkökulma näihin asioihin, muun mielestä että et, et, mitäs se nyt, sillä tavalla, että, että oletetaan, on niin tietyt arvot ja oletetaan, että kaikki toimii sen mukaan, mutta ehkä ei yhtä systemaattisesti ja tämmöistä amerikkalaisella tavalla käyty näitä läpi, vaan oletettiin, että ihmisen oma järki kertoo, että näin ne asiat kuuluu olla ja sitten jos on tilan, ongelmatilanne, niin sitten se ratkotaan, ehkä enemmän niin tältä näkökulmasta, sillä, jos, jos ymmärrätte, mitä mä ajan takaa. Joo. Äh, mutta tota, ja siellä itse asiassa mä tapasin nämä kollegat, jonka, jonka tota, mukana me sitten perustettiin oma, oma yritys, eli Riimu. Ja, ja sitten Riimun näkökulmasta, niin meillä on tämä kansainvälisyys sit ollut tavallaan, niin että et jos puhutaan DEI-asioista, niin ehkä mä olen enemmän sitten täällä, ajattelen asioita paljon niin sitä kansainvälisyyden kannalta, koska se on meille niin relevantti sitten meidän päivittäisessä hommassa. Mutta kaksi mun kollegaa, joka me perustettiin yritys, niin he on sitten tuota Etelä-Euroopasta tai Balkanin alueelta. En... Ja tota, meille oli sitten tietenkin englannin kieli ja, ja niin tämmöinen kansainvälisyys kovin, kovin normaali asia. Ja, ja ehkä siitä sitten, kun me perustettiin yritys, niin me myös ää, aika nopeasti huomattiin, että ehkä meidän kilpailuetu tämmöisellä todella kilpailulla, rekrymarkkinalla varsinkin, ää, on se, että me ollaan niin täysin englanninkielinen ja kansainvälinen ja se on meidän imago että sillä tavalla me sitten saadaan rekrytty kansainvälisiä ihmisiä, koska ne tuntee, että tämä, on, että tämä ei ole vain liimattu tähän päälle, että me ollaan kansainvälisiä, vaan se on meille se, se tota, tavallaan sieltä pohjalta tullut sitten se alusta asti. Ja, ja sitä kautta niin, niin me ollaan sitten rakentunut meidän tiimiä ja sitten on totta kai näiden... Kun se tulee niin kuin omassa työssä enemmän ajankohtaisesti, paljon enemmän niitä miettii myös sitten näistä asioista, että miten me tehdään asioita niin päivittäisessä toiminnassa, että se, että se ottaa, otetaan huomioon kaikki ihmiset, kun meillä sitten täällä on, jotka on nyt sitten meille, meille tullut tota, hakemaan tämmöistä hyvää ja turvallista ja mukavaa työyhteisöä. Tämä oli ehkä tämmöisessä, jos osuin aiheeseen hyvin vai ei, mutta se on sitten teidän, kuulijan pääteltävissä.
0: Joo, tosi moni, monilaisia erilaisia lähtökohtia. Miten Sara, miten saat oot näiden aiheiden äärelle tota, päätynyt?
2: Ää, mä luulen, että mulla on ollut ehkä vähän semmoinen omien kokemusten kautta. maan siis siitä puoliksi suomalainen, puoliksi iranilainen ja muslimi ja hyvin nuoresta ää, tuntenut sen, että ei ehkä kuulu joukkoon ja etsinyt sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta niin kouluelämässä kuin sitten myös työelämässä. Ja mulle on ollut aina semmoinen suuri halu, ehkä mun matka alkoi siitä, että mä halusin rikkoa niitä stereotypioita, mitä mielikuvia on syntynyt esimerkiksi musliminaisista silleen, että se ehkä starttaisi mun mielenkiinnon tähän. Ja sitten kun lähti työelämään ja alkoi huomata niitä epäkohtia ja esimerkiksi representaation puutetta, Ja sitä, että kuka näkyy ja kenen ääni kuuluu ja missäkin ja mistä tämä johtuu, niin mä luulen, että ne omat kokemukset on ehdottomasti ollut isossa roolissa siinä. Ja ja siitä sitten on inspiroitunut lähtemään edistämään sitä, että miten, miten me voidaan saada kaikille sellainen olo, että heitä arvostetaan ja he kuuluvat joukkoon.
0: Just näin. Ja sitä tehdään myös tänään. Eli lähdetään rakentamaan keinoja, että miten voidaan luoda sellaisia työyhteisöjä ja harrasteyhteisöjä ja perheyhteisöjä ja kaveripiirejä, joihin kaikki voi kuulua joukkoon. Um, Villelle ensimmäinen kysymys, mikä tuolla tuli jo aikaisemmin, oikeastaan liittyy spesifisti, tämä on ehkä ei ehkä niinkään liittyy tuohon äskeiseen tai siihen tähän kokonaisuuteen, mutta sulta oli kysytty sitä, että, kuulijo, että mm, kun teillä on niin monta eri kansalaisuutta, niin ootteko te silti Suomessa? vai onko teidän työntekijät muuallakin, ja kuinka usein se nähdään esteeksi, jos ei työskentele Suomesta käsin?
1: No, meillä on itse asiassa koko on ollut meillä niin yksi äh, kriteeri palkkauksessa, että me toivotaan, että ihminen olisi Suomessa tai on työlupa Suomessa, ja tämä on oikeastaan niin resurssikysymys meille, että meillä ei niin kuin ole, ole niin kuin resursseja, kun mä oon tämä ainoa tämmöinen yleishenkilö, niin mulla ei ole itse aikaa niin viisumiprosessia ja muiden käsittelemiseen, ja, ja sen byrokratian hoitamiseen. Ää, niin meillä on kaikki Suomessa tota, pääosin, jokainen tekee yleensä tai suurin osa näistä meidän, meidän ihmisistä niin tekee jonkun sortin etätyöjakson kotimaastaan joka vuosi eli tällä hetkellä meidän Vietnamilainen kollega on sitten Vietnamissa perheensä luolloin tekee sieltä ja yksi henkilö on Puolassa ja yksi on Kreikassa ja, ja he niin tekee sitten pät, pätkiä vuosien aikana jos he, tai vuoden aikana jotka he on niin enemmän kotimaansa tai perheensä luona. Eh, mutta tuota, rekrytoinnissa niin me ollaan yksi henkilö palkattu, joka on tullut eh, siis Suomen ulkopuolelta, mutta hänkin oli EU-maasta, niin, niin silloin se oli aika köykäinen itse, itse tämä niin byrokratiapuoli. Eh, mutta me ollaan, aluksi kun me aloitettiin yritys, niin meidän ajatus oli se, että me muutetaan Helsinkiin, koska asiakkaat haluaa on-site-konsultteja, sitten me huomattiin myös se, että halutaan paljon suomenkielisiä konsultteja, ja, ja, tota, ja sitten tuli korona, joka tuli aika alussa, niin sehän poisti kokonaan tämän paikkavaatimuksen, ja, ja sen jälkeen niin, niin se on sit ollut tavallaan, jos sitä näkökulmasta mietitään, niin turhaa, että me Helsingin ehkä tultiin, mutta, tota, mutta ei sen ollut tietenkään ainoa syy, ää, niin, niin sen takia myös tämä ää, niin etätyö Asia ei ole oikeastaan haitannut tai se, että ihmiset sitten on muualla, vaikka kaikki meillä asuu Suomessa, mutta nyt tällä hetkellä meillä on kansainvälisiä asiakkaita useampi ja itse asiassa meidän konsultit tekee 99-pinnaisesti etänä kuitenkin niitä projekteja.
0: Joo. Puhutaan kohta lisää vielä tuosta rekrytoinnista ja, ja työntekijöiden hankkimisesta ja, ja muusta, koska ni, siitä oli monta kuulijakysymystä, monta mutta perutetaan ensin pikkusen vielä tämän aiheen niin yleiselle tasolle, koska yksi tyypillinen kysymys, mitä osasin jo odottaa, kun kerroin kuiskajan släkissä, että tämä jakso tehdään ja että puhutaan niin day-asioista, niin osasin odottaa sitä, että, että miksi tästä pitää puhua, että onko, niin kuin, onko tämä oikeasti joku ongelma tai Mitä väliä näillä on, koska ei koodia kiinnosta se, kuka sitä kirjoittaa, eikä koodin kirjoituksessa sillä on väliä, kuka sitä tekee, ja vain näytöillä ja osaamisella on väliä ja tyypilliset meritokratia-argumentit. Aloitetaan siitä kysymyksestä, että että pitääkö tästä puhua, tai miksi tästä pitää puhua, tai miksi tästä olisi tärkeää puhua.
2: Tämä on tosi hyvä kysymys. Me hyvin usein juurikin luullaan, että... että Mehän palkataan ne parhaat tekijät ja vaan osaamisella on väliä ja niin sen pitäisikin olla, mutta tutkimukset on osoittanut sen, että me kaikki ei lähdetä samasta lähtöviivasta. Ja aina kun mä puhumaan näistä aiheista, mä avaan sen, että meidän pitää tarkastella, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Esimerkiksi kaikki erilaiset haasteet, joita on nostettu esiin ja me käydään vaikeita keskusteluja, olkoon se me too tai black lives matter tai... Sex women get home ja niin edelleen. Koska se, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, ne epätasapainot, mitä siellä esiintyy, niin ne suoraan heijastuu meidän työelämään. Ja siitä onkin paljon tutkimuksia, että monet alat on edelleen hyvin miesvaltaisia. Suomen ää, su- suurimmissa yrityksissä on enemmän juhia johtamassa kuin naisia. Jos sulla on ulkomaalaisen kuullinen nimi, sulla on paljon, paljon pienempi mahdollisuus päästä edes työhaastatteluun, vaikka sulla olisi samat meriitit tai samat kreditit, ja tämä on siis koneen tutkimus vuodelta 2019. Ja se meidän pitäisi pystyä tunnistamaan, että se on tosi helppo tuudittautua siihen, ja ehdottomasti meillä on paljon asioita, mistä me ollaan ylpeitä, ja paljon asioita täällä Suomessa etenkin, missä me ollaan vähän niin kuin edelläkävijöitä. Mutta on sellaisia epäkohtia, jotka meidän pitäisi pystyä tunnistamaan, ja huomioimaan, että itse asiassa meillä kaikilla ei ole niitä samoja mahdollisuuksia. Me kaikki ei pystytä kehittymään meidän urassa, niin kuin me toivottaisiin. Meillä kaikki ei ole sama palkka, meillä kaikki ei ole samat mahdollisuukset päästä työhaastatteluun ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi, siksi on tosi tärkeää, että me pystytään puhumaan siitä. Eli me pitää pystyä tunnistamaan ne haasteet, mitkä meillä on. Ja sitten me pitää pystyä myös ymmärtämään, että itse asiassa tämä on tosi hyvä juttu Eli monimuotoisuus on taloudellisestikin tosi hyödyllistä yrityksille, ja sitäkin on taas tutkittu todella paljon, niin kuin Forbes, McKinsey, Deloitte, ne on tutkinut sitä, että mitä monimuotoisempi tiimi, niin sitä parempia tuloksia, sitä enemmän lisää innovaatiota, parempia päätöksentekoja, kun meillä on ihmisiä eri, Eri lähtökohdista, eri identiteeteistä, niin silloin me pystytään näkemään asioita eri näkökulmista ja ratkaisemaan ongelmia paremmin. Ja myös yksi hieno esimerkki on se, että jos tiimissä on edes yksi jäsen, joka edustaa sitä kohderyhmään, olkoon se vaikka nainen tai, äh, tai siis tarkoitan, olkoon hän suku, niin sukupuoli tai etnisyys tai ikä, mikä tahansa, niin silloin se ymmärrys siitä kohderyhmästä nousee 158 prosenttia. Että se on tosi tärkeää, että meillä löytyy sitä monimuotoisuutta meidän tiimistä, koska jos meillä ei ole sitä, niin silloin me kehitetään palveluita ja tuotteita, jotka eivät puhuttele kaikille kohderytmille, jotka ovat niin kuin eksklusiivisia. Ja näitä esimerkkejä on ää, tosi paljon.
0: Mä muistan, että oli esimerkiksi niin kuin todettu, että vaikka kasvojen tunnistussoftat ei välttämättä tunnista tummaihosia kasvoja ja jotkut äänen äänentunnistussoftat hun, tunti huonommin naisen niin korkeita äänialtoja, naisten ääniä Jep. tai silmälasipäiset ihmiset ei saanut puhelimia auki, koska ne kasvon ei, tunnistus ei kykene silmälaseihin, niin näen kaikki esimerkkejä siitä, että että se heijastuu, se kuka sitä softaa luo siihen, miten se softa käyttäytyy.
2: Yeah, ehdottomasti. Tuommoisia esimerkkejä on tosi paljon. Eli se voi olla ihan niin kuin tekoälystä äh, niin kuin palveluihin, mitä me käytämme päivittäin. Ja sellaisia asioita, mitä ei ehkä mieti. Esimerkiksi turvavyöt, miten ne on suunniteltu silleen, että ne suojelee paremmin mies, mies, tota, kehoa kuin nais, naiskehoa, koska niitä testataan miesstandardimallinukkeen kanssa ja niin edelleen. Se on tosi, tosi mielenkiintoista itse asiassa, kun lähtee pohtimaan näitä.
1: Sara mainitsi myös sen, että siitä, että miten monimuotoisuus lisää sitä yrityksen äh, tota, niin taloudellista ja innovatiivisuutta ja myös se, että taloudellisesti menee paremmin, niin, niin mun yksi asia myös ottaa huomioon niin siinä Suomessa esimerkiksi, jos puhutaan enemmän tai Suomessa yleisesti, niin meillä on kuitenkin pula ja työvoimapula, erityisesti IT-alalla, mutta ei pelkästään IT-alalla, jos puhutaan laajemmalla tasolla, että on pulaa tekijöistä monella alalla ja mielestä tämmöisellä ikärakenteella kun meillä on täällä, niin meillä ei oikeastaan ole varaa olla kääntämättä kaikkia kiviä, että jos me pystytään tekemään tiettyä asioita vaikka se lisäys on jopa aika pieni, mutta se on kuitenkin jonkinlainen, niin se on sen arvosta, koska meillä on tavallaan meidän kas- että niin bruttokansantuotteen kasvua uhkaa enemmänkin se, että meillä ei ole työvoimaa, kuin sit taas niin kuin se, että meillä olisi yli, ylimääräisiä ihmisiä täällä niin tekemässä töitä. Ää, ja sitten tämä toinen asia, mikä Sara mainitsi, mikä on mun mielestä aika tosi relevantti, on se, että Suomi on niin pieni maa, meillä on aika vähän ihmisiä, aika yllättävän paljon asioita menee niin suhteilla, että kun tuntee oikeat ihmiset, niin, niin sit ovia avautuu vähän joka paikkaan, ja tämä on niin mun muutama ulkomaalainen ystävä, joka Suomessa asuu, niin niin he on itse sitä kommentoinut, kun he on työpaikkoja hakenut. Tuntuu olevan, että että, 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 että ne menee enemmän jonkun piirin piirin kesken jaetaan tietyt paikat kuin se, että siellä olisi olisi oikeasti se avoin haku. Totta kai ymmärrän, että se on heidän mielipide, mutta kuitenkin asia, mikä mikä, tulee esiin, että heillä tuntuu, että on tosi vaikea löytää sitä. Ja sehän on ihan tutkittu asia, että ulkomaalainen sukunimi ja nimi niin, niin vaikeuttaa sitä esimerkiksi haastatteluihin pääsemistä.
0: Joo, ja sitten meillä on kaikenlaiset rekrybonuskäytännöt, jossa kun sä vinkkaat sun kaverintöihin, niin sit sä saat siitä rahaa ja Juuso tuolla kommentoikin mun osuvasti tai sanoi, että voi olla yksi tämmöinen unpopular opinion, että, että tuota, rekrybonus saattaa vähentää monimuotoisuutta tai hankaloittaa sitä, riippuu tietysti vähän siitä, että minkälaisia kaveripiirejä itse kulki on, mutta onhan se totta, että jos mä oon tietyn tyyppinen tyyppi ja mun kaikki kaverit on samanlaisia kuin mä ja sitten mä suosittelen niitä meille töihin, niin sitten tulee lisää samanlaisia kuin mä. Ja sittenhän se vaan niin kuin, ei se ole kovin monimuotoista. Sen verran kysyn, toi varmaan kun on todettu, että, että ulkomaalainen nimi haittaa niin haastattelun pääsemistä, mutta Ville, teillä varmaan tietysti tilanne on sitten ehkä toisinpäin, kun te nimenomaan haette KV-osaajia, niin onko teillä sitten taas toisinpäin, että ulkomaalainen nimi on niin kuin helpottaa haastattelun pääsyä?
1: No en, en tiedä, onko, onko se niinkään päin, mä yritän ajatella se niin, että se nimi on, on vain nimi paperilla ja, ja se osaaminen on siellä taustalla, missä mikä, mikä, mikä ratkaisee, ää, mutta tota, se rekrytoinnin suhteen niin kuin, ää, Sanotaanko niin, että Suomessa tietenkin tällä alalla kun mekin ollaan, niin on paljon rekry, siis yrityksiä, jotka tarjoavat rekrypalveluita ja heillähän on myös iso rooli siinä rekrytoinnissa, koska hehän tarjoavat niitä osaajia, mitkä sitten on, se, on mukana tavallaan luomassa sitä, että mikä on se, se kuumin kuumin osaajaprofiili, mitä haetaan, niin tota, mutta meillä rekrytoinnissa, niin me tehdään aina esimerkiksi kaikki meidän rekrytointi on englannin kielellä, ja se on meillä se ensimmäinen asia, että kaikki on englanniksi, niin silloin se tavallaan putoaa sellainen mahdollisuus edes siitä, että, että me niinku, ää, ää, tota, lukittaisi niin osa ihmisistä ulkopuolella, mutta hän on englanninkielellä, ja toki se, että meillä on englanninkielisiä ilmoituksia, niin tekee sitä sen, että me saadaan hakemuksia myös vähän niin joka paikasta maailmaa, vaikka meillä on se, se, se Suomen työlupavaatimus, vaatimus, se on sen takia, koska meillä niin ei ole resursseja sitten niitä hoitaa, Ää, mutta tota, näissä niin kuin, mun mielestä haasteellista sit siinä arvioinnissa on se, että jos puhutaan siitä omalla näkökulmasta, näkökulmasta niin Suomessa esimerkiksi yliopistoet on, on aika samanta tai opetus on korkeatasoisista jokaisessa yliopistossa ja sitten kun katsotaan hakijoita muista maista niin minulla niin esimerkiksi ei ole niin hajua siitä että äh, minkälaisen yliopistomaailma siellä on, että osassa on niin kuin enemmän yksityisiä ja julkisia ja se voi olla kovin erilaista sitten se, äh, se maailma sen suhteen, äh, mut, mut, periaatteessa pyritään tietenkin aina, aina arvioimaan sen osaamisen perusteella mikä on se työ tausta ja sitten mä yhdessä pyydän jonkun mun kollegoista niin tavallaan tarkistamaan sen mitä mun valinnat, että mitä mä oon esimerkiksi hylännyt ja mitä mä oon niin kuin, laittanut siihen hylkykoriin, että ne saa katsoa, että, että onko mä nyt tehnyt tämän niin kuin, niillä perusteella kun pitäisi olla vai, vai onko tässä ollut jotain muuta niin käynnissä, että on hyvä saada jonkun toinen, niin kuin, toisen henkilön mielipide siihen, joka katsoo sitä vähän eri näkökulmassa.
0: Toi on varmaan ihan ylipäätään aika viisasta ottaa joku muu näkökulma asioihin, mutta laukataanpa sitten eteenpäin, koska Yksi, mikä minua itteeni kiinnostaa ihan hirveästi, Eero kysyi hirveän hyvän kysymyksen ja mä toivon, että meillä on tähän vastaus, joka Eero siis tietää, että, että onko olemassa jotain patenttistrategiaa siihen, että, että miten näistä aiheista sit voi keskustella näiden kyseisten ihmisten kanssa tai sekaltaisten ihmisten kanssa, jotka ää, haluaa niin kuin lähinnä kaivautua poteroa vuoden ruokavarantojen kanssa, kun, kun puhutaan mistään day-asioista tai kun jonkun nimen perässä on pronominit tai, tai on mikä tahansa tämmöinen niin kuin heidän näkökulmastaan ei niin relevantti ö, keskusteluaihe, että et onko mahdollista tai onko jotain oikotietä siihen, että päästäisiin yhteyteen kun tuntuu työläältä aina hengitellä kymmenen kertaa syvää ja yrittää saada se toinen sieltä poterosta pois.
2: Toi on tosi hyvä kysymys ja tota, äh, missä nimessä, Tämä ei ikinä pitäisi olla yhden henkilön harteilla käydä tätä keskustelua, että organisaation pitäisi ehdottomasti, johtajien pitäisi astua kehiin ja sanoa, että tämä on meille tärkeää. Siitäkin on jo tutkimuksia, että kun johtajat havaitsevat tai sanovat ääneen, että tämä on meille tärkeää ja me halutaan tätä edistää, niin silloin jo jo suuri vaikutus siihen, itse asiassa silloin 70 prosenttia isompi vaikutus siihen, tunteeko sitä yhteen kuuluvuutta organisaatiossa, että johdetaan esimerkillä on itse asiassa tosi osuvaa, Ää, että se pitäisi tulla kyllä sieltä ylhäältä päin myös se, että tämä on meille tärkeää että tätä pitää edistää, mutta joo sellaisissa kahvipöytäkeskustelussa, missä halutaan nostaa näitä aiheita esiin, niin äm, Ehkä ehdottomasti voi katsoa, että onko, onko jotain muita niin kannalta, että voidaanko puhua esimerkiksi bisneshyödyistä. Yleensä yrityksissä, kun puhutaan näistä, niin ehdottomasti kuitenkin ollaan yrityksiä ja halutaan olla tuottavampia, niin jos sitä tuo niin sit sen positiivisen kautta, että tämä on itse tosi hyvä meille, että me pystytään, me pystytään tekemään parempia palveluita ja tuotteita, me, me pystytään laajentamaan kohderyhmää ja niin edelleen. Että, että ehdottomasti mä tiedän, että tunteet aina kanssa nousee tässä, että tärkeintä olisi, että me pystyttäisiin luomaan sellainen psykologisesti turvallinen ympäristö, eli pystytään käymään niitä epämukaviakin keskusteluja, jotka tuntuu vaikeilta. Mutta mä luulen, että sellaiset tilanteet, niinku yleiset koulutukset, joita mä esimerkiksi kanssa tarjoan, niin ne on hyviä paikkoja avata nämä keskustelut, koska mun mielestä ihmiset, jotka eivät halua puhua aiheesta, eivät ehkä ymmärrä, mistä edes puhutaan. Että ne perusteet pitäisi olla jo ehkä ymmärrettävissä. Eli mitä me oikeasti tarkoitetaan, kun me puhutaan monimuotoisuudesta ja sen edistämisestä, ja mitä meidän pitäisi pystyä tunnistamaan itsessämme yksilöinä erilaisia tiedostamattomiin ennakkoluuloja ja etuoikeuksia. Se se voi olla pelottava aihe myös, koska se on niin laaja ja se on niin iso aihe, ja ehkä joillekin tuntuu, että se voi olla hyvin kompleksi uusia termejä, ei ihan ymmärrä. Äh, että ehkä siitä ei, että pitää muistaa olla armollinen itseään ja toisiaan kohtaan, että on oppimismatka meille kaikille. Ja jotkut meistä on ehkä vähän pidemmällä siinä matkalla jotkut alussa. Ja se on täysin ok. Vähän tämmöinen ympäripyöreä vastaus, mutta
0: ja ihana toivon, vastaus. että
2: se antoi jotain eväitä.
0: Kyllä, ja mä haluan kohtaa tarttua muutamaan juttuun tuossa, tai ei tarttua vaan mennä syvemmälle, mutta mä haluan ensin vielä yhden semmoisen niinku tyypillisen, tyypillisen mutta yksi mutta vasta-argumentti, mikä tulee, niin on sellainen, että joo, että, et, et joo diversiteetistä on hyötyä designissa, kun suunnitellaan palveluita, tai siitä on hyötyä myynnissä, kun pitää ottaa eri kohderyhmiä huomioon, tai siitä on hu- niinku hyötyä vaikka äm, palvelumuotoilussa, mutta koodaamisessa, ei, että koodi vaan toteuttaa speksiä ja sitten ei, sit, sit sen pitää vaan toimia tehdässä, mitä on, niin kuin muut on to, todennut, että näin tehdään. Mä haluaisin vähän haastaa tätä ajatusta siitä näkökulmasta, että et, no, ensinnäkin aika harvassa on varmaan enää ne ö, koodarit, jotka ei osallistu millään tavalla, jotka olisi millään tavalla vuorovaikutuksessa sen lopputuloksen kanssa, että he vain toteuttaisi pelkkää speksiä mille voi ehkä kohta ottaa kantaa, että onko mä ihan hakoteilla tämän kanssa. Ja toisaalta kyllähän siinä joutuu tekemään monenlaisia mikropäätöksiä, kun sitä ohjelmistoa luo, jotka voi sit osaltaan heijastella sitä oman ajatusmaailman ja oman kokemusmaailman niin kuin, ää, piirteitä. Et kyllähän, eihän se ole vain puhdas, suoritus, joka toteuttaa jonkun täydellisen valmiin speksin, vaan sehän on vuoropuhelua sen lopputuloksen kanssa. Ja totta kai ne mun omat valinnat, mikrovalinnat sen toteutukseen vaikuttaa siihen, miten lopulta se ohjelmisto toimii. Ni, niin Ville, onko mä ihan, kun näin mä jotenkin kuvittelen, että, että totta kai sillä koodaajan omalla kokemusmaailmalla on vaikutusta siihen ohjelmiston lopputulokseen oli se speksi mikä hyvänsä.
1: Joo, no. Eihän mä myöskään ohjelmistokehittäjä ole, mutta tota, mä oletan, että meillä esimerkiksi projekteissahan niin design on semmoinen, usein mun uran aikana mä nähnyt että design on semmoinen hieno asia, jota kaikki haluaisi paljon satsata palvelumuotoiluun ja designiin, mutta se on yönsä yksi niistä asioista kuitenkin, mikä sitten mistä nipistetään sitten kun tuota budjetista puhutaan. Eli kyllä kovin usein niin ne, ne niin kehittäjät itse on siellä sitä käyttöliittymää kehittämässä ja se design voi esimerkiksi olla semmoisella tasolla tehty tavallaan niin abstrakti, että se toteutus esimerkiksi on vaikea ö, teknisesti, jolloin ne kehittäjät tekee niitä omia päätöksiään, että miten tämä kannattaa toteuttaa teknisesti, koska jos mä teen ton napin tolla tavalla, kun se on tuohon designattu, niin minun menee kolme päivää kauemmin, kun mä teen sen näin, niin budjettisyistä mun kannattaa tehdä sen näin kuin mun ajatuksessa ja se on suurin piirtein noin kuin designissa, niin harvoin ne on niin kuin yksi yhteinen design se toteutus. Sitten niin totta kai mun siinä kehittäjällä, varsinkin jos tehdään sitä käyttöliittymän tason kehitystä, niin kyllä siinä jollain tavalla näkyy se kehittäjän ajatusmaailma myös ehkä. Mutta nykyään on paljon tämmöisiä design-systeemejä ja valmiita design frameworkeja, jos sanotaan esimerkiksi näin, että on näitä material design ja siellä on eri tämmöisiä, puhutaan aika usein design patterns, niin siellä on näitä jo valmiiksi suunniteltu, että se on todettu, että on aika loogista, että tietyn kaltainen valikko on ylhäällä oikealla, jos siinä tehdään esimerkiksi niin tiettyjä toiminnallisuuksia tai että joku toisen kaltainen valikko avautuu näin, että nämä on niin tavallaan todettu. Mä en sitten osaa sanoa, että miten ne on todettu tai minkälaisissa niin käyttäjätutkimuksissa ne on sitten todettu olevan hyviä ratkaisuja. Et sitähän mä en osaa ottaa kantaa, että minkä se yleisö silloin siellä on ollut se, se, sitä testaamassa. Äh, Mutta sitten kyllä mä voin kuvitella, että jos ihan jotain puhdasta niin backend hommaa tehdään, jos on jotain transaktioita, jotka siellä menee ja puhutaan siitä, että täytyy tehostaa se prosessi, että se data liikkuu mahdollisimman tehokkaasti siellä estää niin ehkä siinä vaiheessa se niin suorituskyky on kuitenkin varmaan aika, niin kuin, siinä ei ole paljon mielipiteitä, että suorituskyky on suorituskykyä, ja sitä pyritään saada mahdollisimman nopeasti, niin ehkä siinä vaiheessa se on ei ole yhtä iso väliä siitä, että on, onko se sitten, niin kuin, minkä ihmi tai devaja kun devaja on sitten sen tehnyt. Meillä aika usein tai pääosin meidän asiakkaat on niin yrityksiä, jotka tekee softaa yrityksille. Ja silloinhan se kohderyhmä on yleensä kovin rajattu. Et puhutaan, että siellä on esimerkiksi jonkun talous- tai pankkialan järjestelmä, jota käyttää... Ää, tietty ryhmä pankin sisällä, joka on tässä funktiossa töissä, ja silloinhan se designi lähtee niinku siitä, että haastatellaan ja analysoidaan, miten tämä tietty käyttäjäryhmä täällä käyttää softaa, ja silloinhan se ajatus on, että siihen sen käyttäjäryhmän niinku, vaatimukset otetaan huomioon, ja just se ryhmä on silloin niinku, sit sellainen kuin se on todellisuudessakin, todennäköisesti, ää, että on se sit, jos on Esimerkiksi energia-alan järjestelmä, jota käyttää asentajat jossain kentällä, niin todennäköisesti on, että se on miesvaltaisempi ryhmä, joka sitä käyttää siellä, kuin sitten ehkä tietyllä muilla, jos on terveydenhoitoalan ratkaisuja, jota esimerkiksi sairaanhoitajat, niin tällä hetkellä se on sitten semmoinen, että se käyttäjäryhmä on erilainen, niin silloinhan niihin pyritään tietenkin ottamaan se käyttäjäryhmä huomioon.
0: Kiinnostavaa on sitten se, että miten se käyttäjäryhmä vuosien saatossa toivottavasti vaihtuu ja muuttuu, kun yhteiskuntana. Olisiko Ois, halunnut, Sara, kommentoida?
2: Niin, mä en ehkä osaa yhtään puhua tota Devaajista ja heidän maailmastaan minulle vieras maailma, mutta ehkä enimmäkseen niin organisaation kokonaisvaltaisesta kannasta ja siitä hyvinvoinnista, eli, eli ähm, Tosi mielenkiintoinen tutkimus viime vuonna Washington Post julkaisi, että se oli Glassdoorin kysely, ja siellä tuli ilmi, että 76 prosenttia niistä vastaajista totesi, että heille oli tärkeää, että, moni, että organisaatio on monimuotoinen. Eli tämäkin on sellainen asia, mitä pitää pitää mielessä, eli ihmiset haluavat mennä sellaisiin työpaikkoihin, jossa on sitä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta, ja ne pitää sitä yhä tärkeämpänä tekijänä, Tämä on vähän semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen ää, asia, että se ei ole vaan, ei ole vaan sit se lopputuote ja palvelu, vaan myös se, kun puhutaan työelämästä ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja heidän tarpeistaan.
0: Just näin. Ja sitten meidän täytyy muistaa se, että me rakennetaan näitä yhteisöjä niin kuin sitä seuraavaa vaihetta varten, seuraavaa hmm. sukupolvea varten, seuraavaa yhteiskunnan kehitystä varten. Jos nyt katsotaan niitä niin kuin esimerkiksi koululuokkia ja niin noita päiväkoteja, niin ne on paljon monimuotoisempia kuin silloin, kun me ollaan oltu koulussa ja päiväkodissa. Mikä tarkoittaa sitä, että seuraava työelämän saapuva sukupolvi on huomattavan paljon monimuotoisempi kuin se, mitä kun, niin kuin tämä sukupolvi, joka on aloittanut työelämän vaikkapa viime vuosina, tarkoittaa sitä, että jos me ei nyt ruveta rakentamaan sitä monimuotoista yhteisöä, monimuotoisia työyhteisöjä, niin millä me tullaan saamaan se seuraava sukupolvi töihin meille? eikä kilpailijalle. Jep, on tosi hyvä
2: pointti, että miten me saadaan ne houkuteltua ja pysymään meidän ä, yrityksessä, ja siksi mä usein puhunkin siitä, että ä, se on tosi tärkeää, että me aletaan ehkä organisaation sisältäpäin miettimään niitä kulttuureja ja prosesseja, jotka on inklusiivisia, eli ä, yhdenvertaisia, että sitten kun me niin sanotusti rekrytoidaan ihmisiä eri taustoista tai monimuotoisuutta tulee, niin niin ne ei myös lähde heti pois, koska ne ei tunne sitä yhteenkuuluvuutta tai ne ei tunne arvostusta, ne ei tunne sitä, että ne koe, että niillä on samat mahdollisuudet kehittyä heidän urassaan tai että heidän mielipiteitä kuunnellaan ja niin edelleen.
0: Puhutaan vähän tuosta, koska mä koen, että monesti me jäädään vähän kiinni myös sellaiseen keskusteluun, että että pitääkö niinku hankkia diversiteettiä vaan diversiteetin vuoksi, ja otetaanko me nyt joku tänne vaan siksi, että se täyttää diversiteettipisteitä, ja se ei ole välttämättä niin hyvä osaaja kuin se joku toinen, että et niinku, tavallaan ruvetaanko me sitten harrastamaan semmoista niin sanottua positiivista syrjintää, että sitten otetaan joku vain siksi, että hän edustaa jotakin tiettyä ryhmää, ja mä ymmärrän sen huolen, mutta se on ehkä niin me keskitytään niin jotenkin hurjan paljon siihen, siihen kysymykseen, kun mä, mun mielestä jotenkin itse kokisin, että olennaisempi kysymys on se, että, että onko tämä meidän yhteisö, työyhteisö ylipäätään sellainen, että tänne haluaa monimuotoisuutta, niin monimuotoisuutta edustavat ihmiset tulla. Että on... Onko meillä jotain sellaisia esteitä, että jos, me, jos olisikin markkinoilla hyvä osaaja, joka edustaa jotain muuta kuin sitä, mitä me muut täällä nyt ollaan, niin haluaisiko sellainen tänne edes töihin? Haluaisiko hän edes tulla? Mutta se olisi niin kuin jotenkin hedelmällisempi kysymys, mutta mitä mieltä, Sara, mikä sun kokemus tästä on? Onko teillä <lähätys> <släätys> <Minun mielestä lähden>
2: tosi, tosi virkistävä ajatus siihen ja mielestäni toi on tosi yleinen sellainen kysymys, no, että että nyt me vaan otetaan ei ihmisiä eri taustoista ja me ei heidän osaamisesta. Ei, ei missään nimessä monimuotoisuuden edistäminen tarkoita sitä, että me tingitään siitä osaamisesta. Se tarkoittaa sitä, että me tunnistetaan ne esteet ja me ymmärretään, kuten mä aluksi puhuin, että meillä kaikilla ei valitettavasti ole samat lähtökohdat. Meillä kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Niin miten me voidaan luoda sellaisia yhdenvertaisia mahdollisuuksia, että kaikilla olisi se pääsy ja mahdollisuus tulla vaikka tähän organisaation töihin ja edetä heidän urallaan. Se, se on niinku supertärkeet ja aina kun mä lähden keskustelemaan näistä jossain organisaatiossa, niin me aloitetaankin niistä, että me ymmärretään, mitä oikeasti, mitkä on ne esteet yhdenvertaisuuden edistämiselle. Koska mun mielestä tuommoiset argumentit taas heijastaa sitä, että ei olla ymmärretty ehkä niitä esteitä, ja että niistä oppiminen on niin kuin hyvä lähtökohta. Eli aletaan tunnistaa omia tiedostamattomia ennakkoluuloja tai puhutaan vaikka kognitiivisista vinoomista, tämä on eri termejä, mitä käytetään sille. Tunnistetaan, se puhuttiin täällä rekrytoinnistakin, että me hyvin helposti suositaan samankaltaisia ihmisiä kuin me itse, tämä on tosi luonnollista meiltä kaikilta. Tämä taas johtaa siihen, että me luotetaan ihmisiä, jotka on samankaltaisia kuin me itse, me jaetaan vastuuta. Ihmisiin, jotka on samankaltaisia kuin me itse. Eli me käännytään kollegaan puoleen, kenen me luotetaan. Ja se on niinku, kun lähtee tutkivaa sitä ja avaamista, me huomataan, että itse asiassa ne on aika saman taustasia kuin me itse ollaan. Että näiden niin ajatusmallien haastaminen, se on mun semmoinen ehdoton niin lähtöpiste, mistä jokaisen pitäisi
0: aloittaa. Ja toi on muuten ihan pirun vaikeeta. Se ei siis tarvi olla edes, tai niin kuin, to, toi näkyy ei, jopa sellaisessa tilanteessa, jossa yksi siis heterovalkoinen 30-vuotias nainen työskentelee toisen siis heterovalkoisen 30-vuotiaan naisen kanssa, mutta josta toinen sattuu olemaan semmoinen superjärjestelmällinen organisointiaddikti no, ja toinen sellainen vähän luovempi ja suurpiirteisempi taivaarannamallari. Niin veljet, että tulee vaikeuksia, tai siis veljet, siskut ja muut. Öö, että tavallaan se, se että kuinka, kuinka, kuinka niinku kapea se meidän oman kaltaiseen luottamisen kehä onkaan, niin se voi olla ihan älyttömän pieni. Ja se erilaisuus, vaikka se olisi niinku noin minimaalista, niin saattaa jo estää sitä, että mä käännyn sen itsestäni toisenlaisen ihmisen puoleen. Ja m- sit niistä kaikista muista erilaisuudenlaista.
2: Ja mä haluan ehdottomasti painottaa, että tää on, niin ku, koskettaa meitä kaikkia meidän taustasta riippumatta, että ei ole mitenkään niin ku, yhden demografian ö, syy ja niin edelleen, Et se on niin ku, hyvä pitää mielessä. Ja sitten miten ne vaikuttaa meidän päätöksentekoon, eli ei vaan siihen, että kenen seuraamme hakeulutaa, mutta miten me sitten nähdään ulkopuoliset ryhmät hyvin samankaltaisina, tai miten me... Öö, kun me tavataan, vaikka meidän rekrytointitilanteessa tulee uusi haastateltava. Meillä on erilaisia bias, bias puhutaan englanniksi, bias-muotoja, eli niitä on about 60 tai 20 erilaista. Että voi olla, että me opitaan jotain negatiivista, ja sitten sen jälkeen me nähdään kaikki tässä henkilössä niin negatiivisessa valossa, tai jotain positiivista, Me nähdään kaikki positiivisessa valossa. Tai me opitaan, että hei, sä samaa koulua, kun mä aatun siksi opettajan. Ja sitten heti tulee semmoinen klikki, Tämä on varmaan tosi kiva tyyppi, kenen kanssa voisi tehdä töitä. Niin nämä kaikki vaikuttaa meidän päätöksentekoon, siihen meidän objektiivisuuteen. Ja itse asiassa me ollaan äh, lähtökohtaisesti ihmisinä hyvinkin subjektiivisia. Ja tosi moni meidän päätös äh, ei perustu itse asiassa rationaalisuuteen, vaan emotioon ja intuitioon. Ja tätä on tutkittu vuosikausia, eli unconscious bias, miten se vaikuttaa
0: meidän päätöksentekoon.
2: Ja se on tosi mielenkiintoista itse asiassa.
0: On ja siis etenkin IT-alalla ja insinöörien keskuudessa on semmoinen vahva eetos siitä, että me ollaan tosi järkiperusteisia. Me tehdään loogisia ja järkeviä päätöksiä ja hyvä, niin pitäisikin, mutta tosiasiahan ei ole se, että me pystyttäisiin siihen ihmisyksilöinä Mielestäni Brene Brené Brownin sitaatti on ikuisesti hyvä, että me haluttaisiin ajatella, että me ollaan järkeviä olentoja, joilla aina silloin tällöin on joku tunne, joka me sitten sillä lailla pyykästään pois ja palataan taas olemaan järkeviä. Mutta tosiasiassa me ollaan tunneolentoja, jotka aina silloin tällöin pystyy pysähtymään ja olemaan järkeviä. Ja yep. siis valitettavasti se koskee meitä kaikkia.
2: Ja se on siis ihan selviytymismekanismi, eli me aivot kategorisoi tätä tietoa, joka tulvi joka päivä ja me luodaan yleistyksiä ja me tarvitaan sitä, että me voidaan tehdä nopeita johtopäätöksiä, mutta sitten se voi vaikuttaa meihin, meidän ajattelumaailmoihin, äh, mielikuviin, erilaisiin narratiiveihin ja niin edelleen, erilaisiin stereotyyppiihin äh, ja niin edelleen. Se, se, se on niinku se haaste sitten siinä. Et, ja mun mielestä John Beshears, se on Harvard Business Review-tutkija, se sanoo tosi hienosti, että se on tosi vaikea lähteä muuttamaan meidän aivojen toimintamallia. It's extraordinary hard to rewire the human brain. Mutta mitä me voidaan tehdä on lähteä muuttaa sitä ympäristöä. Eli luodaan prosesseja ja jotka tukevat meitä tekemään parempia päätöksiä, objektiivisempia päätöksiä siinä arjen kiireessä.
0: Ai, ai, ai nyt on niin herkullista, että anteeksi, nyt vaan kaikki rekrytointikysyjä, että mun on pakko nyt pikkusen lähteä tästä tuonne. Lähetään tuonne, koska totakin kyllä kysyttiin, että, että okei, okay, no mitä me, mitä me voidaan sitten niinku tehdä, että, että just tämä, että kun, mitä yksi ihminen voi näille asioille, tai miten tämmöisiä rakenteellisia syrjiviä malleja, niin kuin, miten niitä voi purkaa tai näin. Niin, puhutaanko tosta, eli jos meidän on vaikea muuttaa itseämme, niin miten me voidaan muuttaa sitä ympäristöä niin, että me toimittaisi paremmin?
2: Ää, kun me puhutaan monimuotoisuuden edistämisestä organisaatioissa, niin me puhutaan siitä, että organisaatio strategisesti lähtee kehittämään prosesseja, ja sitten siis me puhutaan myös yksilö, yksilötasolla, ihmisten välisestä inklusiosta, inklusiosta, eli miten me voidaan olla inklusiivisempia, luoda sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja organisaatio taas mielestäni, mutta aina kysytään, no mikä organisaatio tekee kaikki hyvin, ja mun mielestä sellaista ei vielä ole, että me ollaan kaikki siinä matkalla, jotkut vähän pidemmällä, jotkut alussa, mutta vielä vähän niinku testaillaan, mikä toimii ja mikä ei. Mutta ehdottomasti se pitää olla strategista, eli tämähän linkittyy suoraan myös YKn vastuullisuustavoitteisiin, eli se pitää, pitää strategisesti edistää, olkoon se johto, eli miten, miten johdetaan inklusiivisesti, Olkoon se hr prosessi eli mietitään rekrytointia. Moni firma on lähtenyt kokeilemaan esimerkiksi anonyymi tai käyttänyt tekoälyä rekrytoinnissa. Lähtenyt miettimään sukupuolittuneita sanoja työpaikkailmoituksissa. Mun mielestä Tieto Evri teki tämän viime vuonna, ja niillä oli tosi huikea tulos. Ne, ne siis poisti sukupuolittuneet sanat heidän työpaikkailmoituksista, ja heidän naishakijamäärä nousi 32 prosentilla. Et ihan vaan muutama sana vaihto Ja siis nämä sanat olivat esimerkiksi, on tutkimuksia siitä, että mitkä sanat vetoaa miespuolisiin hakijoihin ja mitkä naispuolisiin. Esimerkiksi skillful tai master tai ambitious naiset ää, ei itse asiassa, ää, ne vähän vierastaa tuollaisia termejä, koska helposti kyseenalaistaa omaa osaamistaan jurkin näistä rakenteista, jotka ylläpitää sitä, että nainen ei voi olla johtaja tai nainen ei ole syntynyt koodariksi ja niin edelleen. Eli on tosi systemaattisia tapoja, miten voi lähteä edistämään tarkastelemaan markkinointiviestintää. Eli sanoja, mitä me käytetään, kuvia, mitä me käytetään, näkyykö siellä representaatiota. Ja miten tiimit voi rakentaa psykologista turvallisuutta, luoda yhteisiä pelisääntöjä, pidetään niistä kiinni, mitataan dataa, kerätään dataa, astaa tavoitteet ja niin edelleen. Mutta sitten ihmiset yksilötasolla, me voidaan jokainen juurikin miettiä vaikka omia sanoja, mitä me käytetään, päivittäisessä kommunikaatiossa, puhutaan esimerkiksi mikroaggressioista, eli ihan vaan kommunikointi, joka ylläpitää tiettyjä stereotypioita tai mistä me ei olla aina tietoisia, No hei, missä sä oikeasti olet kotoisin? Hei, tai sä puhut niin hyvin Suomea, vaikka mä syntynyt Suomessa, mä oon suomalainen. Se tulee ehkä hyvästä lähtökohdasta, äh, mutta se itse asiassa heijastaa tietynlaisia ajattelumalleja, stereotypioita. Ja me kaikki niin sanotusti langetaan siihen ansaan, että mulla on kuusi-vuotias tytär ja mä muistan, kun hän oli about kaksi, niin hyvin helposti sanoin, että hei, nyt oon kiltti tyttöä. Ja sit mä reflektoin, mä pysähdyin, mä mietin, että miksi mä sanon näin, mitä se oikeasti tarkoittaa, miksi tytön pitää olla kiltti, mitä se, mitä se meinaa. Että pojat saa olla tuhmia, tyttö, tyttö ei olla kilttejä. Ja mä pysähdyin ja mä reflektoin sitä ja olen välttänyt niinku käyttämästä sitä enää, että mä halusin vaan tuoda tuo esi, että me kaikki niinku langetaan näihin jatkuvasti. Ja mun mielestä on vaan aika siistiä reflektoida niitä. Eli me voidaan just miettiä, että mitä sanoimme me käytetään, kun me mennään kokouksiin, no nyt on etätöitä tosi paljon, mutta mä muistan mun entisessä työpaikassa, aina kun meillä oli kokouksia, kaikki oli läppärit auki, kaikki oli kännykää, kukaan ei ollut aidosti läsnä, että voidaanko me aidosti kuunnella toisiamme, katsoa toisiamme silmiin, jakaa empatiaa ja niin edelleen. Et on tosi paljon ja sitten itsenäisesti lähtee tutkimaan asiaa, tutustumaan just näihin tiedostamattomiin ennakkoluuloihin, etuoikeuksiin, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Ja
0: Vitsi. Ennen kuin Ville kommentoi, että minun on pakko, pakko pysähtyä hetkeksi tuohon lapsen laatikkoon laittamisen äärelle. Nimittäin on tutkittu, että yksi huijarisyndrooman syntymekanismi on se, että me annetaan lapsille erilaisia laatikoita, sekä tytöille että pojille tämmöisiä saot. Just et, et ole kiltti, tai että sä oot kiltityttö, tai sä oot urheilullinen poika, tai sä oot luova tyttö, tai sä oot milloin mikäkin. Me annetaan niin kuin erilaisia attribuuttilaatikoita. Ja sitten kun se lapsi kasvaa ja se oppii uskomaan siihen laatikkoon, ja sitten kun se joko ei haluakaan toteuttaa sitä laatikkoa, ei koe kuuluvansa siihen laatikkoon, tai saa sitä laatikon vastasta palautetta maailmasta, niin siitä syntyy semmoinen, mä huijaan jotakuta, koska mä en ole, tai mä en halua olla, tai mä en, Ehkä mä en osaakaan olla sitä, kuin mitä mulle on sanottu, että mä oon. Nyt on tosi kiinnostavaa ja tosi tärkeä asia. on yksi tapa esimerkiksi kasvattaa sukupolvea, joka saa olla sitä, mitä se on ilman, että me aikuiset päätetään heidän puolestaan, että mitä he ovat. Mutta semmoinen kaninkolo. Eikä, oli tosi
2: hyvä. Ja just se, että mä oon itsekaan suomannut sen, että vaikka nämä arvot on mulle tärkeitä ja mä luulen, että ne näkyy tässä mun arkielämässä, mutta mä oon huomannut sen mun tyttären kautta, että mun pitää itse asiassa aktiivisesti toimia sen eteen, että mä pystyn äh, luomaan hänelle samat mahdollisuudet ja a- antaa hänelle sen ajattelumaan, että hän pystyy mihinkä tahansa, tai kauneus merkitsee tätä tai tota. Äh, mä muistan, kun hän oli pienempi, niin hän ihanoi hirveästi Elsaa Frozenista, joka on todella kaunis, mutta mä huomasin, että niin kuin kaikki, niin kuin hän määritteli kauneuden, vaan sitä kautta. Vaikka meidän koti on monimuotoinen, vaikka nämä arvottomat ovat minulle tärkeitä, minä huomasin, että apua minun pitää niinku aktiivisesti tehdä tämän eteen jotain. Eli näyttää vaikka piirrettyä, missä näkyy erilaisia ihmisiä, heti tilasin kirjoja, missä näkyy muslimirepresentaatiota ja näin edelleen. Se on niinku sellainen asia, mitä mä haluan muistuttaa. Että se vaatii meiltä, että vaikka me koettaa, että nämä ovat meille tärkeitä, se ei riitä, että meidän pitää aktiivisesti toimia sen eteen.
0: Just näin. Mites Ville, teidän puolella niin, mä jotenkin jo niin hurahin näihin laatikoihin, että mä ehkä jo vähän kadotin mun punaisellaan, mutta olisiko sulla kommentointia tohon, mitä me voidaan tehdä tai teettekö te jotain, että ihmisillä olisi turvallista ja hyvä olla erilaisilla ihmisillä?
1: Joo, no edelleenkin Saralla tosi mielenkiintoisia asioita, tuli semmoisia asioita itselleen, mitä, mitä pitäisi varmaan miettiä itsekin jatkossa, varsinkin toi sa- sanamuotoasia niin esimerkiksi työpaikka oli tosi mielenkiintoinen, koska mähän niin meidän ilmoitukset kirjoitan ja, ja tietenkin sitten myös mun kollegat niitä sitten kommentoi, mutta, mutta se niin mun, mun kynän jälkeä siinä useimmiten on, mikä tarkoittaa että tietenkin, että siellä on sanoja, mitkä mun mielestä on semmoisia, mitkä niin sopii siihen, eikä sitä välttämättä tule miettiä, mietti, mietittyä sitä, että onko nämä semmoisia sanoja, jotka niin herättää ne oikeat asiat kaikissa hakijoissa. Ää, mutta ehkä me, meidän, niin Sara myös puhuu tuosta että niin strategiatasolta, että toki tämä on niin meille niin strateginen asia, että me ollaan niin lähtökohtaisesti näitä asioita aina niin mietitty just siltä, että me Palkataan kansainvälisesti, meillä ei ole kielivaatimuksia ja muita, mutta samallahan me ollaan tosi pieni yritys, niin eihän meillä ole mitään strategiatyöryhmää tai muuta, vaan se on semmoista, että kun mä sitten käytännössä hoidan suurin osan näistä rekrytointiasioista ja muista sen käytännön asiat, niin tietenkin on paljon henkilöityä muuhun sitten ne. Ne asiat, mutta mut mä mainitsin siitä niinku, rekrytoinnista sen verran, että me esimerkiksi tämä englannin kieltä käytetään aina ilmoituksissa ja, ja pyritään sitten niinku siihen, että arvioidaan se, että se nimi on, nimi on niinku, sivuasia siinä ja katsotaan sitä, että miltä se CV muuten näyttää. Tota, mutta sitten se on niinku, sen rekrypuolen, mutta sitten ehkä tämän kulttuurin kannalta mun mielestä yksi, mitä mä oon myös nähnyt siinä aikaisemmassa työpaikassa ennen, että tätä, mikä oli tosi tärkeä, oli mun mielestä se, että se ehkä tulee sitten siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi sitä erilaisia ihmisiä, varsinkin kielellisesti mä puhun niin ihmisiä firmassa, niin se, että, että se keskustelu on aina sitä niin kuin englanniksi tai sillä kielellä, mikä niin sisällyttää kaikki siihen ryhmään. Että tosi usein niissä tilanteissa on, on nähnyt näitä, että on se yritys, joka on niin se kansainvälinen suomalainen, mutta ollaan kansainvälisiä, palkataan. Ulkoma- tai englanninkielisiä, mutta se on semmoinen liimattu, että heti kun se yksi henkilö, joka kaksi henkilöä, joka on englanninkielisiä, ei ole paikalla, niin puhutaan suomea. Ja, ja sit se on niin se, siellä on sitten tavallinen piiri, ja sitten kun se tulee, niin sit se on vähän sille ehkä vaivalloista, että no niin, vaihdetaan tuohon englanniksi, ja otetaan niin se ihminen mukaan. Ää, niin meillä ei niin ole semmoista ollenkaan, koska se englanninkieli on se meidän standardikieli kaikessa, ja usein suurin osa meidän mun kollegoiden kanssa meillä ei ole muuta yhteistä kieltä. Englanti. niin se tekee niinku sen, että se, me, meillä on niinku jatkuvasti kaikki nämä keskustelut meidän, meidän ympärillä, niin on semmoisia, minkä kuka, kuka tahansa pääsee kiinni ja voi osallistua ja tuntuu aina olevan se alla lounaalla tai kahvilla tai, tai muuten, Ää, niin, niin sitten se sit on semmoinen Pieni asia, mutta yllättävän ratkaiseva, että myös ystäväpiirissä, kun on sitten ystäviä, joilla on esimerkiksi ulkomaalainen tai puoliso, niin sen huomaa myös siinä, kun kaikki muut puhuu sitten meidän porukassa esimerkiksi ruotsia keskenään ja on yksi henkilö, joka ei osaa ruotsia, niin silloinhan se mä huomaa, että se henkilö nopeasti on sitä mieltä, että tämä on tapahtuma, <laughs> niin tota, se on sellainen tosi pieni ja helppo asia, mitä kannattaa miettiä siinä vaiheessa, jos niin lähtee tai siinä vaiheessa joku enemmän kansainvälistä ja erilaisia ihmisistä yrityksen palkkoa.
2: Mun mielestä kieli kieliasia on tosi hyvä ja mun mielestä niin kuin on just se haaste kielen suhteet Just olin kouluttamassa yhtä organisaatiota tekijalla, joka, joka oli juuri vaihtanut englannin kieleen ja sitten monella oli niin vaikeuksia, koska tunsivat, että eivät ehkä osaa englantia niin hyvin tai eivät uskalla puhua niin miten organisaatioista voi tukea tässä kanssa, eli ää, voidaanko luoda sellaisia mahdollisuuksia, että voidaan päättää, millä kielellä työskennellään ja ollaan toistemme tukena siinä, varsinkin tällaisessa transitiovaiheessa, eli sellainen niin kaksikielinen lähestymistapa. Ää, tai sitten, jos tulee kansainvälisiä työntekijöitä, ja meillä on myös Suomea organisaatiossa, niin sitten voidaanko tukea heitä oppimaan Suomea ja niin edelleen, eli Mun mielestä niin tosi moni just pelkää tota kieli, kielikysymystä ja mun siihen, siihen kyllä löytyy ratkaisut. Se vaatii enemmän työtä ehdottomasti, mutta ratkaisut siihen kyllä kans on. Mutta teillä on sitten taas, kaikki Englantiin, niin, niin se kans tota helpottaa siinä mielessä.
0: Ja toi on hyvä pointti, toi, uh, just se ajatus siitä, että sitä me helposti ajatellaan, että no me vaihdetaan sit englantiin kun englanninkielinen työntekijä tulee paikalle. Mutta me ei muisteta sitä, että se, kun me emme puhu lähtökohtaisesti sitä kieltä, mitä hän ymmärtää, niin on vaikeampi tulla siihen piiriin. Mutta se et myöskään voi, aika paljon sellaista tietoa, mehän saadaan tosi paljon tietoa organisaatiossa siitä, että me kuullaan, kun toiset keskustelevat. Mm. Tai me pystytään liittymään keskusteluun, kun me kuullaan, että hei, mua kiinnostaa toi aihe tai mulla olisi tähän annettavaa. Mutta jos mä en ymmärrä sitä keskustelua, niin mähän jään niistä aina ulkopuolelle. Ja sitten se sellainen luonteva mukaan ottaminen niin puuttuu. Sitten yksi tämmöinen ihan minimaalinen nugetti. Wordpress-tapahtumissa on sellainen ö, kirjoittamaton sääntö, että kun tapahtumissa jutellaan, niin käytetään tämmöistä backman strategiaa eli jätetään aina yhden paikka siihen rinkiin. Eli se rinki ei ole koskaan suljettu, kun puhutaan, jotta siihen voi tulla aina joku siihen tyhjään paikkaan. Ja jos siihen tulee joku, niin sitten sitä rinkiä laajennetaan niin, että siellä on taas yksi tyhjä paikka. Ja minusta se on jotenkin tosi niinku kaunis ja yksinkertainen tapa niinku olla sulkematta niitä keskusteluja, olla niinku estämättä ihmisten liittymistä. Ja sit jos sä oot yksinäinen kuljeskelija jossain tapahtumassa, niin sä voit mennä mihin tahansa rinkiin, koska siinä on sulle paikka.
2: Superihana. Äh, ihan sika-inspiroiva kuulla tuosta. Ja mun mielestä niinku toi on ehkä se, että inklusiivisuutta voidaan luoda pienilläkin eleillä ja teoilla. Ja toi oli mun toistava esimerkki siitä.
1: Ja siitä mä haluaisin sanoa vielä, että just tämän inklusiivisuuden ja muutenkin työkulttuurin tai sen yrityksen kulttuurin kannalta, niin, niin kun me niin kun IT-alalla usein järjestetään enemmän tämmöisiä, ehkä enemmän tiimitapahtumia ja muita yhteisiä juttuja kuin muilla aloilla, niin, tota, niin meillä esimerkiksi niin ne on ollut pitkälti mun pöydällä, mutta nyt me tota, palkattiin tiimiin tämmöinen markkinointihenkilö, joka myös niin tekee sisäistä, sisäistä markkinointia. Ja mun siinäkin mulla oli, niin kuin, äh, osa niin muun kriteerejä oli siinä, että henkilö, olisi mielellään kansainvälinen, koska kun meillä on niin kansainvälinen porukka, niin jos mä järjestän niitä, niin mä järjestän ne aina niin tämmöisenä ehkä niin klassisen suomalaisia tapahtumia, mitkä mun mielestä on niin hauskoja ja, ja tämmöistä. niin oli tärkeää, että meillä on siihen erilainen ihminen, joka miettii sitä siltä, että mikä häntä kiinnostaa, koska hän ei on niin kansainvälinen ja muusta kulttuurista, että mitä hänen mielestä olisi niin hauska järjestää. Et, et saadaan siihen, niin kuin, siihen, siihen työkulttuuriinkin sitä vaikutusta niin muista kulttuureista. Eikä ainoastaan niin, että mä olen sitten jonkun niissä kaikissa tapahtumissa.
2: Tuo on super hyvä esimerkki juurikin se, että miten voidaan luoda työkulttuuriin inklusiivisemmaksi Ja mulla on itse niin työelämässä sellaisia kokemuksia, että, että niin aina kun menee paneeliin, niin mulle annetaan vaikka kuten kaikille osallistujille champagne ja pullo. Niin oletetaan, että tämä että on hyvä lahja, vaikka mä heitän sen heti roskiin tai annan jollekin kulkijalle mun edessä, koska mä en tee sillä mitään. Että tuommoisia, että voisi miettiä niin vaihtoehtoja, eli on champagnepullo ja vaikka suklaalevy tai jotain muuta, kukkakimppu. Että e, ei aina ehkä oleteta, että tämä on se oikea lahja tai tämä on se hauskin tapa viettää iltaa yhdessä.
0: Just näin. Voi hiivat, että meillä on vaikka kuin hirveesti vielä näitä kysymyksiä. Nyt tähän vähän tykitellään pikkusen. Tykitellään nopeita vastauksia. Öö, Haluaisin ehdottomasti ottaa tämän Heikkiretalan kysymyksen siitä, että, että voiko yhteistä arvomaailmaa ja diversiteettia rakentaa samaan aikaan? Eli onko yhteinen arvomaailman muodostuminen osoitus siitä, että arvomaailmassa ei ole riittävästi diversiteettia?
2: Äh, joo. Voiko yhteistä arvomaailmaa ja diversiteettiä rakentaa samaan aikaa? Mun mielestä ne kulkee käsikädessä. Eli ähm, niin kun ollaan puhuttu siitä, että lähdetään rakentamaan inklusiivisuutta sisäisesti, eli lähdetään edistämään sitä meidän kulttuuria, joka taas pohjautuu siihen meidän arvomaailmaan, niin ehdottomasti mun mielestä ne kulkee käsi kädessä enää miten ne poissulkis toisensa.
0: Mä mietin, että onko tässä sitä enemmän sitä, että kun monestihan yrityksen arvot on jotain rohkeus, yrittäjähenkisyys tai milloin mitäkin tämän kaltaisia juttuja. Jos otetaan vaikka yrittäjähenkisyys, niin sehän voi olla, öö, eihän se ole niinku välttämättä kaikkien tai he olekaan kaikkien ihmisten arvo, mutta sit monesti puhutaan siitä, että se yrityksen arvo on se, mikä pysyy ja sitten otetaan monimuotoisia ihmisiä mutta suljetaanko me itse asiassa sitä monimuotoisuutta pois, jos meillä on joku semmoinen arvo, joka on herkästi vaikka juurikin äh, puhuttelee sitä mieskohdeyleisöä tai ehkä mä että olisiko tämä niinku, se, mitä Heikki ajaistakaa. Okei, okay, aivan.
2: Mm, joo, siis mun mielestä ehdottomasti niin pystytään tarkastelemaan juurikin niitä, että no ensinnäkin kukaan ne arvot laatinut, eli kuka se tiimi siellä siellä sen taustalla on, ja sitten ovatko nämä arvot inklusiivisia, eli miten me voidaan lähteä rakentamaan arvoja jotka on inklusiivisia, eli, eli luovat sitä yhteen, ja tai ottavat kaikki, kaikki huomioon. Eli jos me halutaan lähteä edistämään monimuotoisuutta, niin inklusiivisuus täytyy ehdottomasti olla osa sitä meidän arvoa. Ja juuri noin esimerkiksi, mitä, mitä sä sanoit, yrittäjä, henkisyys ja niin edelleen, niin voidaan lähteä miettimään, että puhuttelevatko tämä kaikkia vai onko meillä ehkä jotain muita arvoja, jotka me voidaan allekirjoittaa. Ja sitten tässä tulee myös tuo esimerkki mieleen, että kun me mietitään hyvin usein, kun tulee uusia ihmisiä, että me rekrytoidaan sellaisia ihmisiä, jotka sopii meidän kulttuuriin. Mutta miten me voitaisiin laajentaa tätä ajattelumaailmaa, että me rekrytoidaan ihmisiä itse asiassa jotka tuo jotain lisää meidän kulttuuriin, ei niinkään, että tämä on vain hyvä tyyppi, tämän on hyvä tehdä töitä, vaan mitä lisäarvoa tämä hänen erilaisuus voi tuoda tähän pöytään.
1: Niin mä ajattelin arvojen suhteen se, että ehkä ne yhteiset arvot, yrityksen arvot, ei ole niin ikinä välttämättä valmiita, eli että se mm-hmm. ei ole niin, että nyt mä oon tähän lyöty lukkoa, ja nämä on nyt seuraat 20 vuotta ne arvot, vaan että sitä mukaa, kun se tiimi niin kasvaa ja muuttuu, niin, niin sitten niitä yhdessä niin pohditaan, että, että onko nämä vielä relevantteja ja on, resonoiko nämä niin kaikkien kanssa, jotka meidän tiimissä nyt on. Ja sitten jos se on niin tullut erilaisia ihmisiä, niin voi olla, että on erilaisia ajatuksia, että ehkä ne tämän suhteen, että ehkä minä niin mietin sitä, että se, niin, että se, niin Sara sanoi, että se uudet re- ihmiset tuovat uutta siihen, uusia näkökulmia niihin arvoihin, ja sitä mukaan ne kehittyy.
0: Just näin. No sitten yksi, mikä on mun hirveän kaunis ja hyvä kysymys, Joonas kysyi siitä, että voitaisiinko käydä läpi sellaista äh, asiaa, että miten niin tämmöisen yhteisön, ehkä tiedostamattaankin luoman tämmöisen yksilöä syrjivän rakenteen voi niin kuin, tuoda turvallisimmin esille, ja nyt jos kuulijakunnassa on ihmisiä, jotka havaitsee jonkun rakenteen, joka syrjii tai tuntuu siltä, että joku syrjii, niin miten semmoisen voi tuoda esille niin, että, että se vastaus ei olisi ainoastaan, että ottaa yhteyttä HRA, koska mä voin kuvitella, että näitä keskusteluja voi olla vaikea avata, etenkin jos näitä keskusteluja ei ole yrityksessä koskaan aiemmin käyty.
2: Tämä on tosi hyvä kysymys ja mun mielestä iso haaste monille ja usein se vaatii. Tai nämä keskustelut usein käynnistyvät juurikin siitä, että yksi uskaltaa nostaa nämä esiin. Ja minä toivoisin, että se, se ei jäisi heidän harteille, vaan se enemmänkin olisi sieltä johdon, johdon suunnasta, jotka tota, antaa sitä esimerkkiä, että hei, me voidaan käydä näitä keskusteluja. Että sen ei missään nimessä pitäisi jäädä työntekijän harteille tai henkilö, joka kuuluu aliedustettuun ryhmään, jos hän on kokenut syrjintää. Ähm, niin se on tosi iso taakka jättää niin kuin hänelle, Et mun toiveena olisi taas, että se lähtisi niin johdolta, mutta jos, jos olet kokenut syrjintää, niin totta kai on juurikin tämä klassinen, että käyn nyt HR-puoleen, mutta ehkä voi, voisi avata keskustelua ihan laajemminkin, että mä mun entisessä työpaikassa. Ähm, meistä postattiin, tai tehtiin sanomalehteen juttu, ja siinä Kuvassa oli about 100 henkeä ja mä sitten nostin esiin, että hei huomaatteko että tämä on tosi valkoinen, että tämä on upea saavutus, mutta tämä pistää mun silmään. Ja se itse asiassa sit käynnisti sen koko keskustelun, että totta, että mitä me voidaan tehdä asialle. Mä laitoin ihan slackiin yleiseen, yleiseen keskusteluun, että siitäkin voi niin nostaa esiin tällaisia aiheita, mutta mä tiedän, että se vaatii tosi paljon myös yksilöltä.
0: Jep. Tästä itse asiassa, mun Suomisen Mikko, joka kysyikin, että, että no sitten sit sen, että, jo, että jos johdolle tulee esiin, että meillä on tämmöisiä rakenteita tai vaikka just, että meillä ei ole kovin paljon monimuotoisuutta tai tai näin, niin niin miten johdon kannattaisi lähestyä tätä asiaa? Ja toisaalta, mikä olisi toimivin tapa luoda
1: yhteisön ikään kuin säännöt tai pelisäännöt? Mä en toki ole mikään mikään, johtamisen asiantuntija, mutta mutta se, mitä Sara mainitsi siitä johdon roolista siinä, niin mä näen sen riippuen tietenkin organisaation koosta, mutta lähiesimies, tehtävä minun mielestä tulee siinä niin tosi, tosi isoon rooliin, sekä niin siinä, sanotaan myös siinä, että viesti menee ylöspäin, jos on tämmöistä syrjivää, mutta se myös, että se viesti tulee niin alaspäin, eli, eli se, että ei se ole niin sieltä kaukana ylhäältä, kun, kun sanotaan, että näin tehdään, vaan se, että se jalkautuu sinne sitten niin lähiesimiesrooliin, ja minun IT-alalla mä olen huomannut sen, että tietyt yritykset IT-alalla, niin siinä vaiheessa, kun se Kehittäjälle tulee vastaan jonkun sortin katto siinä uralla, että yleensä se voi olla siitä, että haluaa lisää palkkaa tai vähän erilaisia tehtäviä, mutta yleensä ne, jotka on hyviä kehittäjiä, palkitaan esimerkiksi esimiesroolilla. Ja se, on, niin se urapolku menee niin vähän väärään suuntaan sen takia, koska ei ole muuta tarjottavaa tällä ihmisellä. Ja tämä ihminen voisi olla niin kuin, paljon parempi kehittäjänä, mutta ei sitä halua maksaa kehittäjille enemmän palkkaa, koska tämä on esimiehen palkkaa. Ja jolloin sitten väärälaisia henkilöitä niin kuin, ylennetään esimerkiksi esimiehiin. Tai ei väärälaisia, mutta ihmisiä, jotka ei se ole, niin kuin, he menee ehkä vääristä syistä niihin tehtäviin. Eli saadaanko se lisää palkkaa. Ää, kun esimerkiksi niin kuin, tämä... Amerikkalainen niin iso yritys, jossa mä mainitsin, jossa mä olin silloin aikoinaan, niin niillä oli tosi, esimerkiksi myös myynnissä, myynnissä on vähän sama, tulee tämä sama ylenemispolku esiin, eli siinä vaiheessa kun sä oot myynyt tarpeeksi ja sä haluat ylentyä, niin sitten tulee yleensä tämä myynnin rooli, vaikka et sä välttämättä siihen sovi ollenkaan, niin siellähän tässä yrityksessä oli kaksi eri niin trekkiä. siinä on se myynti ihminen ja sitten on se tota, esimies, myynnin esimies, ja ne niin kuin, alkaa heti erikoistumaan tavallaan niin kuin, omiin polkuihinsa. Ja mun mielestä niin tässä esimerkiksi se, että miten niitä pystyy jalkautumaan, niin jos tärkeää myös ohjelmistoalalla kehitetään sitä, sitä johtamisroolia, että se on täysin eri kuin olla hyvä kehittäjä, tai esimiesrooli.
2: Mun mielestä ne oli just tosi hyviä, tosi hyviä pointteja, mitä Ville sanoi, että, että kun me lähestyy organisaatioita, niin me lähdetään juurikin Yleensä aloitetaan niin johdon kouluttamisesta ja sitten esihenkilöiden kouluttamisesta ja sitten vasta niin laajempi organisaatio. Että se on niin se mun lähestymistapa yleensä siihen, koska sillä on niin iso merkitys.
0: Ja no jo niitä keskusteluja, joita pitäisi vaan niin tohtia käydä. Öm. Tohon mikä olisi toimiva tapa luoda säännöt, niin siitä tulee ehkä kokonainen jakso, koska meillä on ollut koodarikuiskajan släkissä tänä kuluneena keväänä tämä jumppa juuri käynnissä, kun ei ollut pelisääntöjä ja sitten oli tarve hankkia tai luoda sellaiset, jotta pystytään pitämään se yhteisö inklusiivisena ja turvallisena kaikille. Mutta toi on kiinnostavaa, koska koska ne... Monethan näistä keskusteluista on niin luonteeltaan epämukavia ja sen takia se esihenkilön kykenevyys käydä niitä epämukavia keskusteluja on kauhean keskeinen. Itse yksi sellainen asia, mistä mä haluaisin viedä näin loppuun ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin keskustella on se, että muahan jännitti ihan hirveästi tehdä tätä jaksoa. Jotenkin tuntuu siltä, että tästä aiheesta on vaikea puhua jollain lailla, pelottaa, että kun ei osaa, niin tekee jonkun virheen ja mokaa tässä asiassa. Jotenkin pelottaa, että suututtaa osan yleisöstä tällä teemalla. Ja mä jäin miettimään sitä silloin, kun mä arastelin ja kompastelin ja pelkäsin tämän jakson tekemistä, että se on ehkä yksi se niin ongelmaa ylläpitävä rakenne, että me emme puhu ja pelkäämme, että meidän pitää jotenkin osata puhua. Mä mietin, että onko teillä jotain ideoita tai näkökulmia siihen, että miksi mua on niin paljon pelottanut tämä aihe ja miksi tämä aihe tuntuu niin vaikealta ja miten se voisi muuttua helpommaksi. Pitäisikö se muuttua jollain lailla helpommaksi?
2: Mun mielestä toi on tosi inhimillinen pelko, koska pohjimmiltaan me kaikki halutaan kuitenkin tehdä parhaamme ja me halutaan hyvää, näin mä uskon. Että me halutaan hyvää toisillemme. Ja tota, mun mielestä Ibrahim X. Kendis hän on antirasismin asiantuntija. Hänellä on tosi hieno viitekehys tästä oppimismatkasta. Ja hän sanoi, että jotta me päästään sinne kasvualueelle, eli me kehitetään ihmisinä, meidän täytyy poistua meidän epämukavuusalueelta. Ja tämä, kun me poistutaan meidän epämukavuusalueelta, mitä tahansa me ollaan oppimassa ja kehittymässä, niin se, se nostaa tunteita pelkoa tai ahdistusta tai epätoivoa tai vihaa tai iloa siitä, että on oppinut jotain uutta Ja siitä lähdetään niin kuin oppimisvaiheeseen ja kehittämisvaiheeseen. Ja se on tosi normaalia, että me mennään edes takaisin näissä. Me opitaan jotain uutta, mutta sitten me lannistutaan taas ja sitten me taas opitaan jotain uutta. Ja mä tiedän myös, että yhteiskunnallinen keskustelu on tosi polarisoitunut, että sekään ei auta tässä mitenkään. Ja se on mun mielestä valitettavaa, että tässä ollaan, mutta mun mielestä muutos aina herättää tunteita, ja me ollaan muutoksen vaiheissa sen tuntee ihan sormillaan, mikä on mun mielestä tosi jännittävää. Mä aina kannustan siihen, että ollaan uteliaita, olla armollisia itsemme kohtaan. Jokainen meistä tekee virheitä. Kukaan ei odota täydellistä organisaatiot tai täydellistä ihmistä. Mutta me halutaan nähdä se tahtotila kehittyvään. Ja voi käydä näistä ihan avointa keskustelua. Mä en tiedä kaikkea, mutta mä haluan oppia lisää.
1: Niin mielestäni tuosta keskustelun vaikeudesta, niin kuten Sara sanoi, se, että kun se on polarisoitua se keskustelu, ja sitten mielestäni siihen niin kuin vielä vaikuttaa niin eri somealustat ja muut, jotka on niin tavallaan enemmänkin ehkä rakennettu siihen, siihen että ne on niin tarvittu enemmän huuteluun kuin mihinkään rakentavaan keskusteluun. Ja myös sitten käytetään semmoisena välineenä, että, että halutaan ehkä enemmän saada sitä huomioa ja kommentteja ja provosoida, kun se, että sitä olisi rakentavaa keskustelua. Ja sitten jos sitä seuraa niin vierestä näitä tämmöisiä ö, provosointia tai keskustelua, mitkä ei varsinaisesti ole keskustelua, niin ehkä ihmiset itsekin mä, t- t- ajatella, että mä en ainakaan halua lähteä niin tuohon, koska toi vaikuttaa olevan niin kuin, tosi rankkaa paikka olla, että jos tulee jotain, esimerkiksi maalittelua tai muuta, mihin se voi johtaa niin tämmöiset keskustelut. Mun mielestä se vaikeus johtuu vähän siitä myös ää, niin kuin, siitä, että mitä se näkee niin kuin, yleisenä kuluttajana sen keskustelun tavan. Et mun mielestä ehkä tärkeää olisi se, että niin Sara myös mainitsi, että ihmiset niin kuin, ymmärtää, että, että Uh, antaa niinku vähän siimaa sille toiselle ihmisellekin sanovan välillä vääriä asioita ja et, et se, me ollaan niinku ihmisiä ja ei kaikkea tarvi pyrkiä tulkitsemaan mahdollisimman negatiivisesti, vaan että varsinkin jos tekee niinku somessa jotain tämmöisiä kommentteja ja keskustelua, niin se on yleensä, niin ehkä voi antaa sen niinku benefit of the doubt sille ihmiselle, että se välttämättä ei tarkoittanut sitä näin, että ehkä tässä on vaan niinku ollut loppunut kirjaimet kesken tai jotain. Ää, niin kuin ensin, ennen kuin lähtee niin kuin sit siihen tota, aggressiivisesti kommentoimaan ja se keskustelu lähtee niin siitä väärillä urille. Ää, mut joo, Ehkä tämmöinen huomio. M- mun mielestä muuten, niin, tota, niin kuin Sara sanoi, sin oli aika syventävä vastaus siihen, että, että tota, et miksi, miksi tämä niin keskustelu on tämmöinen ja miten sen sitä kannattaa tai sitten täytyy keskustella, että pääsee niin eteenpäin. Jep.
0: Oikeastaan ehkä... Viimeisenä semmoisena konkreettisena, äh, Minulla on ollut tapana aina lisätä joku konkreettinen kokeile, tätä tyyppinen juttu, niin musta olisi ihana, jos se tulisikin ehkä tällä kertaa teiltä. Me oli paljon, siis äh, vitsi sieluun sattuu, kun tämä on hirveästi vielä kysymyksiä vielä käsittelemättä, mutta yksi mikä olisi ehkä semmoinen on just se, että, että, että okei, että onko jotain semmoista, mitä me voidaan, itse tehdä. Täällä oli paljon rekrytointiin liittyen, just, että miten voidaan niin voida välttää recruitment biasia, tai miten, voidaan, miten muuten kuin rekrytoimalla voidaan rakentaa monimuotoisuutta niin, 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 tai just että mitä, mitä organisaatiot voi tehdä, mitä minä voin yksilönä tehdä ja näin. Niin, saattaisiko me jotenkin vastattua? Ei me saada, mutta voidaanko me yrittää antaa jotain kättä pidempää kuulijalle, että et mitä kumpikin teistä niinku suosittelisi, että ö, toinen ihminen tai, tai kuulia voisi kokeilla tehdä toisin? Jotain, mitä voisi niinku matala, vois matalalla kynnyksellä itse edistää tätä asiaa käytännössä. Niin olisiko joku vinkki kuulijalle tai harjoitus tai tehtävä?
1: Mä voin sen verran kommentata, mielestä vaan ihan yleisesti, niin vähän niin kyseenalaistaa niitä asioita, että miten ne tällä hetkellä tehdään. Ja tässä on ollut esimerkiksi keskustelua siitä, että, tai kysymyksiä myös, että asiakkaat haluaa niin suomenkielisiä kehittäjiä, niin, niin ei sitä välttämättä tarvitse ottaa niin oletusarvona. kysyy kysy sitä asiakkaalta, että miksi se on oikeasti niin tärkeää, että miten jos me olisikin englanninkielinen ja pyritään ratkaisemaan se näin. Että et, tota, jos me otetaan kaikki semmoisena, että näin on aina kaikki tehty, niin silloinhan asia ei niin ikinä, ikinä muutu.
2: Jep, ja mä ehkä kannustan siihen, että lähtee juurikin niin Ville sanoi, kyse niitä ehkä omia ajatusmalleja. Ja tota, on semmoinen testi kuin Implicit Association Test, ja sen voi Googlesta löytää, missä lähdetään testaamaan näitä omia Tiedostamattomia ennakkoluuloja. Se on englanniksi, mutta suosittelen tosi vahvasti käymään katsomassa sitä, että on erilaisia harjoituksia ja sitten ehdottomasti on tosi paljon kirjoja, mistä voi oppia ja lukea lisää, että että netti on täynnä tietoa onneksi, niin ehdottomasti kannustan sitä, että lähtee tutkimaan sitä, että miten mä voisin kehittyä yksilönä.
0: Ai vitsi, oliko se Implicit Association Test? Kyllä. Haitetaan linkki show ja ja voisin kerätä vaikka muutaman kirjasuosituksen, jos sulla on, ja lisätä nekin vielä tonne show notesihin. Ihan mahtavaa. Onko vielä jotain semmoista, mitä ajattelitte, että ihan ehdottomasti haluaisitte kertoa, mutta mä en nyt vaan kaikessa tässä sekoilussani ole jotenkin muistanut kysyä? Päänpuistelua. Näkyy kameroissa, kerrottakoon kuulijallekin. No siinä tapauksessa sitten olennaisin kysymys on se, että jos haluaa jatkaa juttelua tai seurata teidän tekemistä internetistä tai tai tilata Saraan puhumaan tai tulla riimuun töihin tai mitä tahansa, niin mihin kannattaisi nyt sitten ihmisen suunnata?
2: Mua voi seurata parhaiten Instasta, eli Salmani ja sitten nettisivut
0: sarasalmani.com. Yes, lisätään nekin tuonne noteseihin.
1: Mä en ole ehkä kaikista aktiivisin niin somelia, mutta, mutta tuota Riimusta löytyy tietoa äh, riimusolutions.com-sivuilta ja LinkedInistä löytyy sitten Riimusolutions-nimellä myös. Ja mut löytää LinkedInistä sieltä varmaan Riimun sivujen kautta helpoiten, koska Ville Saarisia on sen verran monta, että ei käyty etsiä kaikkien läpi mutta mut muuten löytää. Ja Riimu on myös Instagramissa sitten tätä. Riimu Sol-tagilla tai Handlellä, mikä se nyt oikea termi on. Ja me, niin tota, Elisa mainitsi siinä, niin me ollaan palkkaamassa ja rekrytoimassa ihmisiä myös tiimiin, niin me haetaan sekä frontti että mobiili että java kehittäjiä, joten jos, jos kiinnostaa Riimu työpaikkana, niin saa erittäin laittaa mulle viestiä.
0: Eläköön. Hei, ihan miellettömästi, kiitos Sara ja Ville, että on ollut todella todella... Hyvää keskustelua ja me olisi ehkä pitänyt nauhoittaa kolme tuntia, niin sitten oltaisiin saatu kaikki. Mutta toivottavasti tästä nyt oli kuitenkin kuulijalle iloa ja mulle oli ainakin henkilökohtaisesti. Mä oon jotenkin tosi ilahtunut ja inspiroitunut tästä keskustelusta. Kiitos kun
1: tulitte. Kiitos teille. Joo, kiitos paljon mun puolesta. Oli kiva, kiva tulla tänne. Ei muuta kuin ihanaa kesää. Samoin.
0: No semmonen. Jaksa Sara ja Villen kanssa. Vau, wow. uh, lämmin kiitos kummallekin vieraalle. Oli aivan mieletön, ilo ja kunnia tehdä tätä jaksoa. Ja erityisesti iso, iso kiitos kuulijoille hyvistä lukuisista, suorastaan siis valtavasta määrästä kysymyksiä. Uh, aiheen äärelle kannattaa jatkaa, tai aiheen äärellä kannattaa jatkaa. Laitan tuonne show notesihin tosiaan listan erilaisia tahoja, kirjoja. Juttuja, mitä voi tehdä ja lukea ja missä voi tähän aiheen äärelle sitten syventyä, koska pääsimme vasta pienen pintaraapaisun. Ja tosiaan seuraa ihmeessä Saraa Instassa Sara Z. salmani tai käy hänen verkkosivuilla sarasalmani.com ja sitten menee kontaktoimaan Ville ja Riimu linkkarissa eli Riimu Solutions ja sitten sieltä Ville Saarinen. Kiitos eeppolle teknisestä tuesta niin kuin aina. Ja muistahan antaa ihmeessä palautetta. Voi laittaa osoitteeseen elisa.coderikuiskaja.fi tai Twitterissä elisa-liisa, LinkedInissä elisa-heikura, LinkedInissä myös coderikuiskajan oma sivu, sitä voi käydä seurailemassa. Ja sitten tietenkin suosikkivaihtoehto, eli saavu koodarikuiskaajan slackiin jatkamaan keskustelua osoitteesta coderikuiskaja.fi kautta slack. Siellä tosiaan tämänkin teeman äärellä pyörittiin paljon. Juu, seuraava jakso onkin sitten kevätkauden ja viidennen tuotantokauden viimeinen jakso ja viideskymmenes jakso. Sitten on heinäkuun pituinen kesäloma ja palataan asiaan jälleen elokuussa, mutta tosiaan yksi jakso vielä ja silloin vieraaksi saapuu Teemu suoranta generaationilta ja me keskustellaan lukemisesta ja kodari-identiteetistä ja itsensä tarkastelemisesta kokonaisuutena. Niin sellainen kevyt, toivottavasti kevyt kesäjakso, ehkäpä tervetuloa linjoille kesäkuussa ja siihen saakka pysyt turvassa ja terveenä ja toivottavasti Nämä ajatukset siivittävät sinut aivan uusiin sfääreihin. Kiitos ja kuulemiin.